1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 21 April 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu, saudara mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Perdana Menteri Jepang menyampaikan minum air limbah nuklir tidak bermasalah. Pemberitahuan penarikan mundur Citigroup di Taiwan hanya selang satu hari. Vaksin AZ berbayar, warga menyampaikan setelah mendapatkan vaksin merasa lebih aman. Berita selengkapnya. Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang limbah air nuklir yang dicairkan ke laut dua tahun mendatang. Wakil Perdana Menteri Jepang Asotaro menyebutkan meminum air limbah nuklir juga tidak akan menimbulkan masalah. Ketua Dewan Energi Atom Xie Shousing pada hari Rabu 21 April ketika menerima wawancara menyampaikan ini yang dikatakan oleh Jepang tetapi Dewan Energi Atom sendiri tentu merasa tidak baik untuk meminumnya. Legislator dari Partai Progresif Demokrat atau DPP, Kao Hong An, mempertanyakan, "Bukankah Dewan Energi Atom menyatakan penenangan, bahkan Dewan Pertanian mengemukakan, akan meminta kompensasi apabila tindakan ini memengaruhi perikanan Taiwan?" Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Frank Shih, dalam media sosial FB-nya, menuliskan bahwa limbah air pendingin mesin pembangkit listrik tenaga nuklir Taiwan dibuang ke laut juga. Hal ini sama sekali tidak senada dengan pemerintah yang nantinya akan mempengaruhi proses kompensasi. Legislator dari Partai Kuomintang atau KMT, Wan Mei Ling, juga mempertanyakan, Apakah Frank Xie tidak mengerti bahwa limbah yang dibuang Taiwan dan limbah air nuklir yang dibuang Jepang kali ini berbeda? Kepala Dewan Energi Atom, Csosing mengatakan, Frank Xie bukanlah pakar. Ia tidak memiliki tempat untuk membicarakan ini, tetapi Dewan Energi Atom dan Kementerian Luar Negeri tetap terus menyatakan sikap menentang. Sedangkan pembuangan air limbah Taiwan dan Jepang tentu berbeda. Pembuangan air limbah nuklir PLTN Taiwan adalah pembuangan pada umumnya, sementara Jepang adalah pembuangan air limbah nuklir yang disebabkan insiden. Manager Taipower, Zhong Pinli, juga menegaskan sudah pasti Taiwan tidak membuang air limbah nuklir. Sementara itu, legislator KMT Lin Yi-hua juga melemparkan pertanyaan kepada Xie Sou-sing bahwa saat ini ia adalah satu-satunya pejabat pemerintah Taiwan yang secara terbuka menentang pembuangan air limbah nuklir Jepang. Kementerian luar negeri sendiri tidak pernah menentang secara terbuka, hanya menyatakan penyesalan dan keprihatinannya. Dengan demikian, apakah Xie Sou-sing tidak merasa sendirian? Pertanyaan ini direspon oleh Xie Sou-sing dengan mengatakan ...kalau yang dilakukan adalah profesional. Citigroup mengumumkan keluar dari layanan perbankan konsumen Taiwan ...dengan alasan yang berbeda. Ketua Komisi Pengawasan Keuangan atau FSC, Thomas Huang... ...dalam rapat Komite Keuangan UN Legislatif... ...pada hari ini, tanggal 21 April... ...ketika menjawab pertanyaan legislator menyampaikan... ...ada empat alasan utama yang dirangkum. Ia mengemukakan. Setelah krisis keuangan, lembaga keuangan multinasional di seluruh dunia melakukan penyesuaian kembali strateginya. Selain masalah operasional di negara asal, mereka juga berharap bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang dan harga saham. Selain itu, biaya berdasarkan peraturan hukum di negara penempatan seperti biaya pembiayaan konsumen yang mengalami peningkatan ditambah dengan adanya perkembangan digitalisasi dan semakin ketatnya daya saing bank nasional di berbagai negara sehingga Citigroup tidak hanya menarik diri dari Taiwan tetapi juga menarik diri dari pasar internasional di beberapa negara lainnya. Namun pemberitahuan penarikan diri dari City Group di Taiwan pada FSC hanya selang satu hari saja sebelum pelaksanaan penarikan tersebut. Hal ini mengundang ketidakpuasan dari legislator. Legislator dari Partai Komintang atau KMT, Chen Ming-chong mengungkapkan, ini bukan sikap bank asing yang menghormati otoritas lokal. City yang bersikap tergesa-gesa sekali menarik diri membuat FSC semakin perlahan melakukan peninjauan untuk memastikan hak-hak nasabah dan juga hak bagi 4000 karyawan City Group. Thomas Huang juga mengemukakan bahwa ia pasti akan meminta City untuk melakukan beberapa hal sebelum mengizinkan mereka menarik diri dari Taiwan. Chen Mingzhong juga menegaskan, Citigroup menarik diri dari nasabah perorangan Taiwan tetapi tetap mempertahankan bisnis keuangan korporatnya. Dengan perhitungan banyak pelanggan beraset tinggi Taiwan, Thomas Huang juga mengungkapkan bahwa hal ini juga akan diawasi secara ketat oleh FSC. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Vaksin AstraZeneca atau AZ mulai diberikan kepada masyarakat umum mulai hari Rabu 21 April. Vaksinasi AZ berbayar mulai diterapkan di berbagai rumah sakit sejak pagi tadi. Banyak warga yang telah mengantri untuk mendapatkan vaksin ini. Sebagian besar warga yang menerima vaksin berbayar adalah mereka yang akan keluar negeri. Walaupun ada kabar bahwa setelah vaksin COVID-19 akan ada efek samping, tetapi jika dibandingkan dengan resiko terinfeksi, maka beranggapan lebih baik mendapatkan vaksin agar lebih aman dan terjamin. Vaksinasi aset untuk umum dan berbayar mulai berjalan pada tanggal 21 April, yaitu hari ini, yang mana di seluruh Taiwan terdapat 31 rumah sakit rujukan yang mulai menerima warga untuk mendapatkan vaksin ini. Masing-masing dari rumah sakit pada tanggal 19 April telah membuka registrasi secara online melalui situs resmi rumah sakit. Hari ini setiap rumah sakit hampir dipenuhi dengan antrian warga yang ingin vaksinasi. Hasil pendataan dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC dari 23 rumah sakit yang memberikan vaksin pada hari Rabu 21 April ada lebih dari 1.400 orang yang mendaftar dan minggu ini jumlah orang yang registrasi untuk vaksinasi mencapai hampir 4.000 orang. Sejak pagi-pagi hari ini, 21 April, terlihat warga mulai mengantri untuk mendapatkan vaksin. Salah satu warga bernama Hong dari Far Eastern Memorial Hospital mendapat wawancara dari media dan menyampaikan setelah mendapatkan vaksin tidak merasa ada kelainan ataupun gejala apapun. Mendapat vaksin pada kesempatan pertama karena merencanakan beberapa bulan ke depan akan bekerja di luar negeri. Walaupun ada isu untuk menerima vaksin AZ, berkemungkinan ada efek sampingan. Setelah dipertimbangkan dan juga beranggapan menabat vaksin lebih aman terjamin, maka setelah menerima vaksin, baru keluar negeri akan lebih aman. Ketika ditanyakan apakah menagukan kebijakan vaksinasi berbayar, Bapak Hong tidak beranggapan demikian. Jika dibandingkan dengan biaya vaksin di luar negeri, biaya vaksin nasi di Taiwan sebesar 600 dolar Taiwan sudah termasuk murah. Selain itu, di klinik rumah sakit juga ada warga asing yang bekerja di Taiwan karena pekerjaan maka bermaksud mendapatkan vaksin berbayar dan CECC pada tahap pertama menyediakan 10.000 dosis vaksin berbayar terbuka untuk umum. Selanjutnya akan melihat situasi perkembangan baru menilai apakah akan menambah dosis pemberian vaksin berbayar mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat vaksin AZ dalam kemasan banyak dosis satu botol rata-rata dapat diberikan kepada 10,6 orang setelah dibahas oleh CECC dan Direktorat Jenderal Kesehatan. Maka, mengadopsi metode yang lebih fleksibel, misalnya pada hari tersebut ada delapan orang yang akan disuntik, maka pihak rumah sakit akan membuka satu botol vaksin. Paling minimal ada enam orang untuk satu botol vaksin, diharapkan agar semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin agar dapat mengoptimalkan fungsi dari vaksinasi. Markas Pusat Organisasi Non-Pemerintah Wartawan Tanpa Batas atau Reporters Without Borders, tanggal 20 April menyampaikan, dari hasil survei 180 negara, setidaknya 3 per 4 negara yang memperlakukan pembatasan berita untuk sebagian tertentu dalam penerapan kebebasan persnya. Dan Taiwan meluduki urutan yang sama dengan tahun lalu, yaitu urutan ke-43. Kantor berita Perancis AFP melaporkan berdasarkan wartawan tanpa batas, Survei Indeks Kebebasan pers dunia memperlihatkan sebanyak 73 negara yang pemberitaannya diblokir sepenuhnya atau mendapat harangan ketat. Dan ada 59 negara yang mendapatkan pembatasan. Bahkan banyak negara yang menerapkan pembatasan atau halangan bagi pemberitaan terkait virus corona atau pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal Wartawan Tambabatas, Batas, Christophe Delory, dalam penjelasannya menyampaikan, laporan berita merupakan lawan paling ampuh terhadap berita palsu vaksin. Namun sayangnya, pemberitaan dan juga penyebaran sering mendapatkan halangan karena adanya unsur politik, ekonomi, teknologi, bahkan juga unsur budaya. Berdasarkan situs resmi wartawan tambah batas, Taiwan menduduki urutan ke-43 untuk tahun ini dengan penjelasan karena Taiwan lebih jarang terlihat campur tangan politik dalam pemberitaan. Tetapi wartawan tambah batas juga mengemukakan lingkungan media Taiwan terbagi atas dua sisi yang saling bertolak belakang, yang di belakangnya terdorong dengan mengejar respon rasio dari penonton dan juga keuntungan. Organisasi wartawan tanpa batas ini juga membeberkan daratan Tiongkok menggunakan kelemahan-kelemahan ini untuk menekan sebagian dari pemilik media di Taiwan. Sebagian dari pebisnis ini adalah mereka yang mendapatkan keuntungan di daratan Tiongkok. Selain itu, Beijing melalui internet juga menyebarkan berita yang tidak nyata terkait Taiwan yang mungkin membuat pemerintah Taiwan melakukan tanggapan atas ancaman seperti ini dan menolak pemberian visa bagi wartawan daratan Tiongkok yang diragukan sebagai pihak lawan. Urutan negara dengan kebebasan pers dari wartawan tambah batas untuk tahun ini adalah negara dengan kebebasan pemberian yang paling parah, yaitu daratan Tiongkok, Korea Utara, Turkmenistan, Eritrea, dan Djibouti. Sedangkan negara dengan kebebasan pers paling baik adalah Norwegia, Finlandia, Swiss, Denmark dan Costa Rica. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 22 April 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 10 hingga 30 persen suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 persen suhu 20 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu 22 hingga 28 derajat celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 27 derajat celcius. Selanjutnya akan disampaikan perusahaan saham dan kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 21 April 2021 berada di posisi 17.202,11 poin, melemah 121,76 poin, dengan nilai transaksi berkisar 440,747 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.516 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 28,08 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 516,39 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar, tajahau, saya Maria Sukamto.
3: Tajahau, Saya Ronald, tageho, apa kabar.
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, dan juga bisa sekaligus mengajak teman-teman lain untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi ataupun dalam Mandarinnya, yaitu sebuah kata, kata nomina, udang, udang. Kata "udang" ini tidak secara langsung kita jumpai, tapi dalam bentuk telah dikeringkan. Bagaimanakah itu? Ya, kata ini kita jumpai dalam bentuk kata "udang kering", di mana dalam pepatah Taiwan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa yang kuat berkuasa menindas yang tak berdaya. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosa kata dalam Mandarin maupun dalam tainya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata udang kering atau udang Xia ini? Pepatah Taiwan
3: Taiwan Yen Yu Dua Hi Jia Xiu Hi Xiu Hi Jia He Bi Dua Hi Jia Xiu Hi <SILENCIO>
2: Kalau pendengar yang sudah sedikit banyak mengetahui bahasa Tainya Pasti akan sedang tersenyum-senyum Artinya apa?
3: <SILENCIO>
2: Secara singkat Yang kuat, berkuasa, menindas yang tak berdaya Qiangze adalah orang yang kuat, pihak yang kuat Ruoze adalah yang lemah dan tadi kata Ronald.
3: Hebi
2: Yang berarti kalau saya baca dalam Mandarin, artinya ikan besar makan ikan kecil. ikan kecil makan ebi. Xiami adalah ebi, ebi adalah udang kering. Nah, udang yang kecil-kecil itu dikeringkan menjadi ebi atau siami. Lalu bagaimanakah padanannya dalam pepatah mandarin? Lalu bagaimana makna cerita dari pepatah Taiwan ini? Yang lemah Menjadi makanan yang kuat sudah menjadi kodrat alam semesta ini. Binatang yang lebih besar akan memakan satwa yang lebih lemah dan kecil untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan binatang yang lebih kecil juga mencari mangsa ke binatang yang lebih kecil darinya. Begitulah seterusnya. Dan ini juga merupakan cara alam untuk menetralisir huniannya agar Seimbang tidak berlebihan Nah teman-teman, mari sekarang kita simak kata-kata apa saja yang kita jumpai dalam pepatah-pepatah ini Dalam KBBI telah tercantum ebi Ebi adalah udang kering, udang kecil kering Dalam tayinya sepertinya mirip sekali, yaitu hebi dalam pepatah Taiwan ini, kita menjumpai tai, hebi, hebi ini sama dengan mandarinnya Xiaomi, Xiaomi, bisa juga dikatakan secara lebih lengkap tapi agak bertele-tele. Saya xia the
3: Shazam, Shazam the
2: yang berarti udang kering kecil. Udang kecil yang dikeringkan. Sama dengan ebi. Yang tercantum dalam KBBI kelima. Dan kita juga menjumpai sebuah kata tayi. Jia, jia. Yang sama dengan mandarinya. Chis, chis. Berarti kata kerja makan makan. Jadi... Masih ingatkah tadi? Hai ingatkah tadi? Masih ingatkah
3: tadi? Masih ingatkah
2: tadi? Masih kita mengatakan, Masih ingatkah tadi? 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 Masih ingatkah tadi?
3: Masih ingatkah tadi? <San> Jadi, udang, udang.
2: Kita menemukan sebuah kata yang berarti orang kuat. Orang kuat justru orang yang mempunyai kekuasaan. Orang mempunyai kekuasaan, yaitu memiliki kekuasaan de memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan
3: yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan
2: memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan dalam bahasa sekarang yaitu membuli, cegah bully? Nah, sering dalam bahasa Indonesia, sering sama dengan Indonesia, sering dalam dalam bahasa Mandarin dan tainya tidak bisa terlihat itu kata kerja aktif atau pasif. Coba kita lihat dalam kalimat ini. Ia sering dibuli teman kerjanya.
3: Ta changchang bei tongshi qifu.
2: Ia sering dibuli teman kerjanya.
3: Tangxi yi shi xiong ho tongsu su
2: orang yang tidak berdaya sama dengan rakyat kecil pihak yang lemah dalam mandarinya dan tainya bagaimana? Coba kita perhatikan kata-kata ini yang kuat menindas yang lemah. Atau yang besar menganiaya yang kecil, kedua-duanya ini bisa kita katakan dalam Mandarin:
3: "takisau, da takisau, da dan dalam tainya tangisi tuahan jasehan, tuahan jasehan,
2: atau seperti ini yang juga berarti yang kuat menganiaya yang lemah,
3: cangling ro, Ling ro,
2: jadi Ling tadi adalah menganiaya, mendera. Kelengkapannya dalam Mandarin,
3: ling nye, ling nye.
2: Dan tayinya, tadi
3: si koto, koto.
2: Dan ada sebuah penganiayaan yang tidak kelihatan, tidak ada memar, tidak ada luka di badan, tetapi. Dalam mental manusia, penganiayaan mental, penganiayaan mental. Dalam mandarinya,
3: jingshen nyuedai, jingshen
2: Dan dalam tayinya untuk penganiayaan mental,
3: Taki si, simli syongwe kodo, simli syongwe kodo.
2: Lingyue sebenarnya sama dengan yuetai seperti yang dipakai tadi. Nah, teman-teman, apakah Anda sudah menyimak baik-baik? Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
3: jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Saudara-saudara, pendengar -saudara sekalian, kembali lagi ya kita bersama-sama untuk acara apa dan siapa yang kali ini, hmm, Farin sendirian nih, tidak ada yang nemenin ya, karena Kak Adit dan juga anak-anak magang kebetulan hari ini lagi pada sibuk nih. Jadi, Farinilah yang akan bersama Anda untuk mengisi acara ini, acara berdurasi kurang lebih 15 menit. Yang hari ini kita akan membicarakannya mengenai tantangan tetapi juga kesempatan nih pada masa pandemi yang mana ini merupakan survei bagi pelaku seni di Asia Tenggara ya sama, -sama dengan dalam peribahasa Mandarin ada yang dikonotasikan ya dalam bahasa Indonesia seperti berbunyi seperti ini kesejahteraan tidak kembali datang tetapi kesusahan bisa hadir secara beruntun nah ini sesuai dengan mendeskripsikan kondisi di masa pandemi dari tahun 2020 hingga sekarang ini yang mana serangan COVID-19 di tahun belakangan ini menyebabkan kemerosotan ekonomi di berbagai negara selain pemberlakuan isolasi kota, isolasi negara penerapan jarak sosial, tidak ada penerbangan dan ragam protokol pencegahan penularan yang telah menimbulkan pukulan yang sangat berat ya, sangat kuat terhadap berbagai industri yang menyebabkan nih ya, pengangguran kemudian juga gelombang pemecatan karyawan dan pemasukan pelaku seni pun dapat dikatakan Menciut akibat dihentikannya program pertukaran dan dibatalkannya pertunjukan yang telah berkembang menjadi efek domino, jadi efeknya secara beruntunnya. Nah, untuk menyampaikan kepedulian dan juga pemahaman terhadap kondisi sahabat dari masyarakat Taiwan, khususnya untuk para seniman yang berada di negara-negara mitra kebijakan baru ke arah selatan, terlebih-lebih yang tengah menghadapi hantaman dan juga tantangan. Untuk itu, majalah Taiwan Panorama dan Taiwan Asia Exchange Association bekerjasama dengan Mekong Cultural Hub untuk pertama kalinya melakukan sebuah survei terkait kondisi seni budaya Asia Tenggara pasca pandemi. Melakukan wawancara yang lebih mendetail dengan para pelaku seni atau ormas di Laos, Myanmar, Thailand, dan juga Taiwan sendiri. Selain mengutarakan kebudulian kepada mereka, juga diharapkan dapat menyebabkan keadaan dari seniman di masa pandemi. Yang pertama kita temui Pat, seorang desainer landscape asal Laos yang mana mengatakan sejak pandemi merebak, kebon raya tempat kerja dari desainer landscape Laos ini yaitu Pak di Tongcam, Kampat, Laos. Hingga akhir tahun lalu masih tertutup untuk umum. Jadi tidak ada pengunjung sama sekali, turis pun tidak bisa datang. Demikianlah ujar Pet ya, sambil bercerita melalui video call saat menerima wawancara. Sebenarnya, Pak Tatkeh, tempat Pat bekerja terletak di Luang Prabang, Laos, yang mana sebelumnya selalu menjadi lokasi wisata favorit dari para turis. Namun pandemi yang berkepanjangan membuat pihak Laos terpaksa memberhentikan pemberian visa turis dan juga kebun raya yang mengandalkan pemasukan dari para turis ini juga terpaksa ditutup. Sebelum ini terjadi, selain bekerja sebagai desainer landscape, Pat juga menjadi koordinator di bidang seni, Bahkan melakukan kolaborasi dengan banyak seniman yang piawai dari mancanegara, mereka mencoba untuk memadukan unsur tradisi agama Buddha dengan alam, melakukan inovasi seni kontemporer. Namun, setelah datangnya pandemi COVID-19 yang merebak, semuanya berubah. Tidak ada lagi yang namanya penerbangan internasional sehingga mereka tidak dapat menggelar pertemuan, rapat pun saja tidak dapat dijalankan. Semuanya hanya bisa bekerja dari rumah atau work from home. Pat sendiri mengakui ya bahwa dampak pandemi sangat luas. Kini semua jadwal harus disesuaikan dengan kondisi pandemi tetapi sayangnya ya tidak ada seorang pun yang mampu menjamin apa yang akan terjadi di bulan mendatang. Bahkan untuk besok lusa kita juga tidak bisa menjamin. Jadi boleh bilang segala sesuatunya tidak menentu disesuaikan dengan situasi dari pandemi. Baik itu epidemi dalam lokal ya maupun juga epidemi atau pandemi internasional. Selanjutnya kita beralih ke Myanmar, kita temui Sun E, seniman visual Myanmar yang katanya pandemi yang mengganggu jalannya program juga terjadi di Myanmar. Setumpuk proposal kolaborasi lintas negara yang ada di tangan Sun A Piu atau lebih dikenal dengan Sun A, terpaksa harus ditunda karena pandemi. Dan tundanya ini juga tidak jelas nih sampai kapan padahal Sun E mengatakan tahun 2020 lalu merupakan tahun seninya dari Sun E yang mana di tahun itu ia memiliki banyak program yang mana mayoritas adalah program kolaborasi internasional dan beberapa program lokal lainnya Sun E sendiri sebenarnya juga sempat nih berencana untuk berkunjung ke Taiwan pada bulan April tahun 2020 lalu, Tetapi karena COVID-19 semuanya dibatalkan. Nah, Sun E adalah seorang dokter yang juga spesialis bidang seni ya dalam menggunting kertas dan juga instalasi. Selain berkarya di seni, ia juga memberikan pelayanan medis sosial di komunitas setempat pada setiap hari Jumat. Nah, kliniknya tempat pelayanan medis sosial yang biasanya digunakan oleh Sun E, awalnya hendak dibuka kembali pada bulan Juli 2020 lalu, namun terpaksa harus ditutup. Dalam kurun waktu 10 hari, jumlah kasus positif terinfeksi pada saat itu di Myanmar kembali meningkat pesat. Bahkan lebih dari seribu pasien. Jadi, kalau dilihat bertambah minimal tiga kali lipat, sehingga setiap orang juga terpaksa ya harus kembali mengenakan masker. Nah, talenta dari Sun E sendiri yang utama adalah memberikan pelayanan kepada mereka yang sakit. Sayangnya, semua ini tidak dapat terwujudkan sementara ini. Nah, epidemi di Myanmar memberikan pukulan yang sangat besar Sementara itu, pemasukan seniman setempat boleh dikatakan rata-rata tidak begitu tinggi Sehingga saat pandemi datang menyerang, kondisinya menjadi semakin parah Namun, Sun Ei cukup beruntung ya Karena selama masa pandemi, masih banyak pembeli asing yang membeli karyanya Dari Myanmar, sekarang kita beranjak ke Thailand. Kita temui Tanawat, produser dari Thailand. Ya, Tanawat yang bernama lengkapnya Tanawat Asawai Tipon, yang adalah produser Thailand yang memiliki beberapa profesi sekaligus. Juga menjadi salah satu korban pandemi untuk kali ini. Ia adalah seorang aktor, kemudian penasehat seni, dan juga produser yang berpengaruh besar ya dalam dunia seni internasional. Serta memiliki jalinan tali yang erat sekali Dengan berbagai organisasi maupun juga yayasan Menghadapi kondisi pandemi yang tiada akhirnya ini Ditambah lagi dengan adanya sedikit pergolakan sosial di Thailand Tanawat justru optimis ya Tanawat bilang tidak dapat mengatakannya Kalau ia itu tidak terkena dampaknya Tetapi ia menganggap Pandemi kali ini adalah sebuah titik balik dari sebuah perubahan. Ya, meskipun kondisi secara keseluruhan tidak sebaik sebelumnya, tetapi Tanawat mencoba untuk memperlambat langkah kerjanya, kemudian melakukan inventarisasi secara mendetail berkenaan dengan sumber daya yang ada, serta mencari jalan untuk penyelesaiannya. Nah, sebagai seorang produser, Tanawat mengatakan selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kebijakan seni dari Thailand selama ini selalu memiliki masalah dalam bidang kelembagaannya. Tanawat menjelaskannya, mayoritas dari seniman tidak mendapat dukungan dari pihak pemerintah Thailand, sehingga selalu harus mengembangkan profesi kedua guna mempertahankan hidup. Makanya tidaklah aneh ya kalau ia memiliki beberapa profesi sekaligus. Tetapi Tanawat juga mengakui ini, sekalipun tidak terjadi pandemi seperti sekarang ini, mereka para seniman juga tidak bisa mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Anda masih bersama RTI, Raja Taiwan Internasional dalam acara "Apa dan Siapa?" yang kali ini membicarakan mengenai survei pelaku seni di Asia Tenggara. Di mana tadi kita telah menemui pet desainer landscape asal Laos, kemudian Sun E, seniman visual Myanmar, dan juga Tanawat ya, produser dari Thailand. Sekarang kita kembali ke Taiwan ya, yang mana kita menemui Margaret Shu. ...yaitu pendiri Bambu Korten Studio atau Studio Tirai Bambu ya. Tirai Bambu di sini tentu saja bukan daratan Tiongkok... tetapi benar-benar tirai yang terbuat dari bambu. Yang di sini Margaret Chu sebagai seniman di Taiwan mengatakan... ...dampak pandemi juga mempengaruhi kondisi seni dan budaya di Taiwan sendiri. Yang mana pendiri Bambu Korten Studio ini mengutarakan... ...bahwa COVID-19 merupakan hantaman paling besar bagi dirinya... Di tahun lalu yaitu tahun 2020 yang mana pertukaran proposal yang awalnya hendak dilakukan tetapi semuanya terpaksa harus terhentikan. Dan kemudian juga sedang dibangunnya dusun seni tetapi kini rumah yang ada semuanya terpaksa kosong dan tak berisi. Nah Margaret Chu sendiri awalnya ya Yakin bahwa pertukaran budaya Hendaknya dilakukan secara nyata Dengan bertatap muka langsung Nah setiap tahun ia mengundang para seniman internasional Untuk datang dan menetap di dusun seni tersebut Sekaligus mengirim seniman Taiwan ke dunia internasional Namun sangat disayangkannya Kondisi sekarang ini tampaknya sangat parah Sehingga Margaret Chu mengeluh Tidak ada satupun seniman pertukaran yang datang Ngetewan di tahun lalu Tahun 2020 Ya seolah mendengar pandemi Yang mengoyak dunia tidak semata Hanya dalam kehidupan ekonomi saja ya Tetapi juga jaminan pekerjaan Dan lain sebagainya menjadi Tidak menentu sehingga Membuat kebanyakan seniman merasa takut Dan cemas namun, Sun E, yaitu seniman asal Myanmar, katanya memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berkonsentrasi secara total, tidak melakukan apapun, dan juga tidak berkarya. Sebagai seorang Buddhis, ia memilih menggunakan masa yang kacau balau ini untuk melakukan meditasi. Katanya, setiap manusia mungkin akan meninggal setiap saat. Hanya saja kita mengabaikannya dikala pandemi belum datang menyerang. Pandemi justru menjadi sebuah peringatan membuka hati dan juga kreativitas dari Sun E. Sementara Pat dari Laos menggunakan filsafat Buddha untuk menenangkan jiwa. Pat mengungkapkan kaliyak umum ketika menghadapi pandemi mungkin akan segera berupaya mencari jenis pekerjaan yang baru atau sumber pemasukan yang baru. Tetapi ia sebagai umat Buddha percaya ya bahwa dapat mengikuti situasi. Pat beranggapan bahwa kehidupan manusia dapat kembali menjadi sederhana. Sementara seniman dari Taiwan, Margaret Hsu, beranggapannya bahwa pandemi membawa fenomena yang tidak normal, yang mana kelak akan menjadi suatu kebiasaan baru. Para pekerja dunia seni harus dapat cepat melakukan transformasi mencari jalan keluar sendiri. Seniman bukannya tidak bermanfaat, melainkan hendaknya berubah untuk memberikan pelayanan serta peluasan dari bidang pendidikan kepada masyarakat. Demikianlah saran yang diberikan oleh Margaret Hsu. Dikatakan juga, di tengah kondisi saat ini yang penuh dengan tantangan, seniman bisa memainkan peran dalam hal inovasi seni yang sesungguhnya. Berupaya untuk mengubah seni menjadi salah satu bentuk pelayanan yang inovatif atau mengubah ruang seni menjadi sebuah platform. Terlebih-lebih di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Dengan demikian, barulah seorang seniman yang dapat menemukan kesempatan untuk berubah di saat krisis terjadi. Ya seorang benar demikianlah untuk acara Apa dan Siapa yang menghadirkan tantangan dan kesempatan masa pandemi bagi pelaku seni Asia Tenggara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya ramadan kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia di Taiwan yang saya cintai dan hormati, saya Budi Santoso, selaku Kepala KDI Taipei beserta segenap jajaran keluarga besar KDI Taipei mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah dengan pusuk dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT. I I really call you but if I you up that be wrong, it's funny how
4: Sobat pula pendengar setia Radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipong di sini seperti biasa dua sisi di hari Rabu 20 menit akan ngebagiin info-info yang seru ya. Tentu sisinya pasti lebih dari satu makanya disebut dua sisi. <laughs> Jauh sah Buat teman-teman yang lagi ngeja menjalankan ibadah puasa ya, gue di sini berserta seluruh kru RTSI mengucapkan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan ya. Semoga puasanya lancar dan menjadi berkah di tahun ini ya Amin, semoga kita diberikan perlindungan dari Maha Kuasa kalau Mudani Oke, dan jangan lupa tetap yang namanya podcast itu juga harus tetap dijalankan ya. Oke, langsung aja Langsung ke pembedahan suatu cerita ataupun suatu kasus di pekan ini Dan gua kali ini akan ngebuka satu kasus yang baru Kasus yang cukup unik menurut gue Dan buat teman-teman yang mungkin udah berdomisili di Taiwan lebih dari 5 tahun dirasa kayaknya udah pasti pernah ngedenger Hal seperti ini Karena ini bisa dibilang suatu insiden yang betul-betul Di luar dari, dari, dari pikiran semua orang nih ya Judul dari kasus yang pengen gue angkat ini adalah Insiden yang direncanakan semasa dini Wah ini apa lagi <laughs> ya, yuk kita langsung masuk aja ya. Ini langsung gue bahas to the point aja ya. Tahun 2014 ya, lokasinya di salah satu stasiun ya, MRT kota Taipei. Ya. Ada empat orang meninggal serta 24 orang lain, luka berat dan ringan. Hasil akhir dari insiden ini adalah ketok palu dari pengadilan negeri Taipei dengan pasal berganda yang diakarkan lalu dikuadratkan saking banyaknya gitu ya kepada seorang pemuda Taiwan ini nyampe sini mungkin ada beberapa yang udah udah tahu kali ya kasus apa yang pengen gua angkat ya oke buat teman-teman yang nggak nggak tahu kasusnya seperti apa ataupun mungkin nggak pernah dengar ini gua mau buat langsung perkenalan aja di bab pertamanya sebuah perkenalan ya kelahiran 4 April 93 seorang bocah laki-laki ini bocah nih ya 93 loh yang baru aja genap berumur 23 ya yang genap berumur 23 tahun pada tahun itu ya, sebelum dijatuhkan hukuman mati dari pengadilan negeri Taipei, dan Doi juga belum sempat menyelesaikan studi akademik universitasnya di salah satu universitas di Taiwan ya. Kasus ini bisa dibilang kasus hukuman mati yang diproses paling lama dalam sejarah pengadilan negeri Taipei, atas insiden yang terjadi di stasiun MRT Changzecui, yaitu adalah jalur biru dengan tujuan Longshansi ya, pada tanggal 21 Mei 2014, Jam kejadiannya Jam 4.26 le, Lewat 26 sore ya 16.26 ya Oke okay. Kita akan bahas langsung aja di bab kedua Cenci Itu adalah namanya Sang pelaku Adalah pribadi yang tertekan ya Tanda tanya Kita lanjut lagi nih ya Gue kenapa ya bahas ini gue merinding banget loh nggak tahu kenapa nih ya Tapi nggak apa, apa kita lanjut lagi nih ya Berasal dari keluarga biasa-biasa aja Di atas normal bahkan gua bisa bilang ya Jadi kedua orang tua senji Ini adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam sektor ekspor-impor mobil mewah Jadi bisa dibilang tergolong menengah ke atas ya menurut gue sih ya Jadi semenjak kecil emang udah selalu ditinggal oleh kedua orang tuanya Yang selalu sibuk mengurusi administrasi penjualan mobil mewah ya dan Cenci adalah seorang mahasiswa yang tergolong diam dan nampaknya gak punya begitu banyak teman Jadi kesehariannya di kampus itu hanya dilewati dengan beberapa aktivitas rutin ya. Dan lebih memilih untuk menyendiri demi mengisi waktu ya. Menulis, mempelajari bahasa asing ini sepertinya adalah salah satu hobi yang kerap dijumpai oleh teman-teman sekelasnya Dan sebelum Cenci mengikuti ujian nasional pra-universitas ya, Ini jadi masih di SMA nih ya mandat dari kedua ortunya untuk mengambil jurusan teknik industri ya ini menjadi beban yang signifikan jadi ortunya itu selalu ngasih tahu ke, ke doi gitu ya tong lo pokoknya gede harus jadi teknik industri lah ya insinyur ya dan dirasa ini juga bukan jurusan yang sangat disukai oleh dirinya maka doi ini berniat ya untuk mengambil jurusan lain seperti bahasa jadi sesuai dengan hobinya tentu bahasa asing ya dan walhasil kuliahnya jadi berantakan karena dia akhirnya ngambil teknik industri yang sebenarnya dia nggak suka sama teknik industri. Ini kuliahnya jadi berantakan dan udah di DO dari kampusnya dengan alasan prestasi akademik yang kurang mengesankannya. Lalu mencoba untuk ujian ulang dengan harapan agar... Uh, bisa kembali mengejar prestasi yang sudah lama tertinggal Di dalam jurusan yang sama Ini jadi proses yang sangat stres banget Dan dari proses inilah Seorang Cenci Nampak kelihatan frustasi dan juga stres ya Belum lagi ditambah dari penolakan dari pihak keluarga Untuk kekeh ngambil jurusan teknik Dengan harapan agar si uh, Cenci kelak menjadi orang yang bergudah dan nampaknya malah nimbulin berbagai hantaman kepada dirinya ya apalagi buat seseorang yang baru aja menempuh rentetan ujian agar do ini bisa diterima lagi di universitas yang berbeda gitu ya congkao orang bilang congkao ya, jadi ujian ulang jadi mengikuti ujian nasional ulang gitu ya di tahun yang berbeda juga nih ya. dan terkadang dalam satu tahunnya ini mungkin bisa bisa dibuka pendaftaran dalam satu sampai dua sesi untuk mengikuti ujina, ujian nasional kayak begitu. Rumit bro. Puyang pala ini. <laughs> dan cukup frustasi gue rasanya. Dan frustasi seperti inilah. Tekanan, stres ini mulai bertambah. Kian hari, kian bertambah nih kalau muda Dan mungkin udah pusing dan penat. Kayaknya udah gak tahu mau kemana lagi. Uh, untuk jalan hidupnya. Ditambah lagi dengan jarang ada interaksi sosial. ya Gak punya temen nggak punya pacar Padahal kampus itu adalah tempat yang cocok banget Untuk nyari cinta pertama ya nggak sih <gih> Tapi padahal tujuan lu ke kampus kan untuk belajarnya Jadi kontra banget nih ya Jadi mana ya tujuan yang bener ya Ya kan bisa sekaligus ya nyelam sambil minum air kan bisa juga Bisa sambil belajar Yang kebetulan juga ketemu dengan pasangan hidup ya Dan biasa belajar bareng Nggak boleh kata nyokapnya Mungkin seperti itu kali ya Dan Doe ini lebih memilih untuk main game online untuk ngisi waktu kosongnya aja. Jadi mengisi kekosongan dalam rutinitas sehari-hari gitu ya. Dan game online yang dimainkan ya. Ini mungkin beragam ya. Setelah nyari-nyari yang cocok gitu ya. Ternyata ada dua favoritnya. Yaitu adalah uh, LOL. Ini yang disebut dengan League of Legends ya. Ini sebenarnya mirip Dota nih ya. Dan juga Tower of Xavier. Rilisan dari Madhead. Dan kalau misalnya kita ngomongin insiden pembacokan di MRT. Itu ada hubungannya dengan game yang kerap dimainkan oleh seorang cence. seperti nggak ada sama sekali ya. Karena apa Nota Mungkin teman-teman yang nggak pernah dengar main LOL Ataupun Dota Ataupun Tower of Xavier Ini jauh banget dari kata kekerasan menurut gua sih ya Karena gue pernah lihat Dan gue juga pernah main gamenya seperti apa Ini jauh banget dari visual yang menyeramkan atau menakutkan ya Kalau misalnya kita ambil game yang bener-bener Apa ya Memvisualisasi kekerasan Pembunuhan yang sadis Atau mungkin pembantaian Yang wujudnya manusia gitu ya mungkin kita akan lebih mikir ke Mortal Kombat 11 gitu ya, <laughs> yang notabene mungkin ngomong finish him! gitu ya, dan itu mungkin akan jauh lebih relevan gitu ya. Tapi untuk LOL kayaknya jauh deh ya, jauh-jauh. Jadi kalau misalnya dia ngomong game online akan ngebawa kekerasan liat juga sih gamenya apa yang dimainkan. Tapi untuk kasus ini sepertinya nggak ada nggak ada nggak ada relevansi yang yang cukup ataupun kuatnya. Lanjut lagi nih, kita 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 ungkap lagi, kita bahas lagi nih ya. Dan sampai sekarang mungkin tadi gue juga udah sempet nyinggung Apa yang dilakukan oleh seorang Chen che. Dan sampai sekarang juga kasusnya masih dipertanyakan ya Kenapa dia melakukan hal itu ya Langsung aja di bab 3 ya Ini mungkin teman-teman ada yang pernah ngedengerin cerita ini Ataupun mungkin pada saat di tahun itu 2014 Mungkin teman-teman juga ada yang di Taiwan Dan gue kebetulan juga di Taiwan ya dan banyak sekali memang dokumentasi-dokumentasi serta mungkin liputan dari berita dari media yang turut mengangkat hal-hal seperti ini ya terkait dari berita ini kalau mudahnya dan mungkin bisa sharing sedikit gitu ya kalau misalnya teman-teman mungkin punya pengalaman ataupun mungkin punya cerita yang berbeda ayo dong kirim ke kita kita di Instagram ya RTISI punya Instagram baru sekarang belum lagi ditambah dengan Facebook ya bisa kirim inbox juga yuk lanjut lagi nih ya apa sih yang dilakukan doi fruit knife Massacres, ah, ini bahasa Inggris dia. Ya. <laughs> Bisa dibilang kalau bahasa Indonesia adalah pembacokan masal ya. Ini adalah nama Inggris yang lebih sering dikenal orang awam terkait insiden ini. Inilah pembacokan ya secara random yang terjadi dalam kereta MRT dengan tujuan Canggese, cuy, baru aja naik dari Longsunces ya, uh, MRT Station Longsunces. Maka rombongan di dalam di dalam gerbong kereta itu, itu juga berteriak dan mulai terbagi atas dua rombongan yang sangat ketakutannya. Kenapa? Ada seorang anak muda membawa sebilah pisau. Pisau ini cukup panjang ya, mirip rencong juga, mirip mandau ya. Sebenarnya itu ada, adalah pisau untuk motong buah ya, makanya disebut dengan fruit knife massacres ya. Dengan panjang 30 cm mulai diayunkan kepada sang penumpang. Jadi ada beberapa penumpang yang kebetulan memang berdiri di sebelah dari sang pelaku yang bernama Chen Jip. Ini langsung ditikam, ditusuk gitu ya. Dan dibacok ya. Ini nggak punya ciri-ciri khusus kalau muda. Memang random aja gitu ya. Dan agak korban-korban yang memang sudah dilukai oleh seorang Chen Jip, Ini hanya kebetulan yang memang posisi duduknya ataupun tempat berdirinya, lokasi dari berdirinya ini mungkin dekat dengan dari sang pelaku gitu ya. Dan paling mudah korban-korbannya ini adalah laki berumur 26 tahun ya, 28 berkisar 47 bahkan ada pula yang 62 tahun ya masih ada 20 korban 28 korban lainnya di mana 10 yang cukup kritikal ya. Setiba di MRT Stasiun Chang, Chui, semua pertumpang berteriak lalu berlari keluar gitu ya. Para polisi juga udah siaga mungkin di dalam gerbong ada yang udah mulai telepon gitu ya, telepon ke 911 ya. Dan mulai siaga di depan pintu gerbang, ya, nggak ada tembakan peluru panas yang terdengar. Pihak kepolisian juga bergegas untuk mengamankan sang pelaku untuk ditindak lebih lanjut lagi. Dengan darah berceceran di dalam uh, di di, di bajunya seorang cenche, banyak foto juga berseliweran di dalam gerbong juga banyak banget ya uh, darah dan juga para korban yang udah langsung di uh, dialokasikan untuk uh, untuk untuk penyembuhan eh penyembuhan lagi untuk perawatan lebih lanjut gitu ya. Dan setelah diamankan ya di detensi sektor Taipei New, uh, new Taipei City ini ya diminta pula keterangan dari dari IBS nih, dan kelihatannya Duo ini masih terlihat kayak orang-orang biasa aja nih kalau mudahnya, hampir nggak ada perasaan bersalah ataupun gestur muka yang yang sebenarnya menurut gua kalau gua lihat di, di, di layar kaca televisi ya ini mirip orang yang kayak bangun tidur gitu loh, dan bahkan sesekali kelihatan sumringah ketika diliput media nih, ya. dan gerbong MRT itu juga sesuai dengan BAP ya. Gerbong MRT ini udah dipelajari terlebih dahulu oleh Senje. Di mana doi ini udah ngejar kereta ini untuk melancarkan niatnya yaitu gerbong kereta 173 dan 174 ya, di mana dalam bahasa Mandarinnya ini adalah ichisan, yici, 173号, 174号. Kalau misalnya dia sebut satu-satu ichisan yici, yang di mana ini denger kalau kalau apa ya, mirip banget suaranya dalam bahasa Inggris, kill together, die together atau bisa dibilang bunuh bersama mati bersama isisan isis isa isis isisan isis mirip sih ya kalau muda nih oke hasil interogasi yang mengherankan juga ini jadi sesudah BAP dari seorang cenje ya diparaf oleh Kapolres New Taipei City ternyata isinya juga sangat membingungkan ya pengakuan dari seorang mahasiswa di tahun kedua sophomore ya dari Universitas Tonghai ta xue, ya ini punya punya pernyataan yang bikin geleng kepala nih kalau insiden pembacokan ini disinyalir memang sudah direncanakan direncanakan dari usia dini ya. Jadi dari ketika doi masih seorang bocah ingusan ya bayangkan pada tahun uh, hukumannya dijatuhkan dia baru berumur 23 tahun. Kalau misalnya kita hitung balik misalnya 10 tahun yang lalu jadi dia baru umur 13, baru masih bocah ingusan banget ya. Dia itu pengen bikin suatu insiden yang heboh dan gede dan sampai hari ini juga nggak ada motif nggak nggak ada yang tahu motifnya apaan cuman Tuhan dan Dia doang yang tahu nih kalau muda dan rencana dari insiden ini sebenarnya maju dua tahun lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan jadi dia punya diary dan juga buku buku catatannya jadi Google kalendernya itu udah ada tanggalannya gitu loh dan sesuai dengan jadwal awal rencana ini maju lebih awal karena sebenarnya Doi juga mau nunggu lulus baru mau buat Ya, insiden ini insiden mah gak direncanakan ya. Kalau direncanakan mah event ya. Dan ada sesuatu yang terjadi, nggak tahu itu apa yang terjadi dan kebetulan ada waktu luang aja dan kebetulan pada tanggal 21 Mei yaitu adalah hari insiden tersebut lagi nggak ada kelas. Gitu kayak jadi aji mumpung. Ini apaan sih? <laughs> ini kayak mau bikin rencana bikin festival musik gitu aja loh kalau mudanya. Dan ini mungkin udah udah apa, apa ya? nggak tahu apa yang terjadi dalam dalam pemikirannya, tapi yang pasti insiden ini udah direncanakan jauh lebih awal. Dan akhir kata, 10 Mei 2016 jam 24.7 ya, hampir jam 9 malam nih kalau mudah. Sesuai dengan keputusan hak pengadilan negeri Taipei, Cenci akhirnya ditembak setelah menyantap uh, santapan terakhirnya. nih. Ya. Hingga hari ini juga masih banyak pertanyaan modus operandi dari seorang Cenci. Ini apa? Apakah tekanan dari keluarga yang mengharuskan dia untuk mengambil jurusan teknik industri? Nggak tau juga, ya? Apakah faktor orang tua yang terlalu sibuk sampai nggak punya waktu untuk anak tercintanya? Nggak tahu juga, nih. Apakah faktor lingkungan di mana notabene dia nggak punya banyak teman? Apakah kesepian nggak? Ada yang tau juga, apa mungkin game online juga? Jadi banyak banget, uh, prasangka dan banyak banget juga. Teori-teori yang menyatakan bahwa kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu sampai hari ini belum tahu ada, belum tahu jelas dari pihak keluarga juga gak pernah diungkit ataupun diminta keterangan lebih lanjut lagi. Jadi, di, ketika diliput media juga dari pihak keluarga hanya memberikan uh, beberapa komentar ataupun beberapa pernyataan tertulis ataupun permintaan maaf kepada sang keluarga korban. Ya, karena banyak banget uh, korbannya ini juga tidak ada informasi lebih lanjut lagi. Ya, jadi bisa dibilang kasus ini juga cukup menarik dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan hingga hari ini nih ya banyak banget orang yang masih bertanya dan terkadang mungkin nama-namanya masih terkadang diungkit juga diingetin juga dan sebagainya nih ya dan gak ada yang mau insiden ini terjadi tapi apakah sosial sekarang ini akan menciptakan seorang individu seperti itu nggak ada yang tahu juga kalau muda benar-benar nggak ada yang tahu gitu ya dan kita mencoba untuk selalu menjaga menjaga diri ya kita selalu memberikan itikat baik kepada orang lain jangan sampai juga kita ikut berkontribusi kepada sosial yang telah kita ciptakan pada hingga hari ini nih ya mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda gua yakin setiap orang punya pendapat yang berbeda dan setiap individu juga punya pendapat yang masing-masing semoga kita di sini bisa bertukar pikiran apa yang terjadi sebenarnya bisa inbox ke gua langsung di Instagram RTI sih kalau nggak langsung aja di Facebook bisa inbox juga kita juga jadi bisa bertukar pikiran. Di pekan depan kita juga bisa bahas terkait dari hal ini, ya. Siapa tahu kita bisa ngebuka uh, warna baru, jendela baru. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan semoga uh, keluarga yang ditinggalkan juga ya dikuatkan, ya. Dan kira-kira seperti itu informasinya di pekan ini kalau mudahnya. Gue udah di pengujung acara, waktunya juga udah terbatas. Uh, gua akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan. Ingat happy to simple dan simple to happy. Salam hangat dari bye bye.